0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bio 360. Zurück ins Leben. Ins Leben. Heute geht es um
1: das Thema Fressattacken und das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Bastian Neumann. Und in diesem Teil werden Bastian und ich wirklich eingehen auf die Themen, was kann ich machen, um meinen Fressattacken zu begegnen. Wir reden über Ernährung, wir reden über Hormone, wir reden über Gewohnheiten, die ich mir antrainieren kann bzw. abtrainieren kann und vieles mehr. Also eine Menge praktischer Tipps. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bleibst und viel Spaß mit diesem Interview. Ja, okay. Was ich jetzt verstanden habe von dir, ist, dass Diäten, du hast gesagt, den Bogen spannen, also eine relativ aggressive sind in eine Richtung zu pushen, äh, Kalorien vielleicht zu sparen und dadurch halt so eine Spannung aufgebaut wird, die dann bei irgendeinem anderen Stressfaktor, der dann ins Leben hineinkommt, äh, ja zum, zum zum Auslöser werden und dann dieses diese diesen diesen Bogen halt äh, ähm, auslösen und dann äh, schwingt es halt auch gerne dann in die andere Richtung dann über. Habe ich das so richtig äh, zusammengefasst?
2: Hast? Ja, total schöne Metapher. Ja, genau so.
1: Okay. Ja, ähm, das heißt, also mehr zu einem, zu einem, zurück zu einem normalen Essen. Jetzt äh, würde ich mal gerne darauf eingehen, was kann ich denn überhaupt jetzt tun, um halt meine Fressattacken ähm, ja, in den Griff zu bekommen? Wie kann ich meine Ernährung so ähm, umstellen, dass ich äh, damit keine Probleme mehr bekomme?
2: Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Gebiet. Ja. Darüber könnte ich jetzt wahrscheinlich Stunden reden, weil es da ja natürlich ganz, ganz verschiedene Angriffsmöglichkeiten gibt, wo ja, man daran ja, arbeiten okay. kann. Okay,
1: wir können ja können ein bisschen gliedern. Lass uns erstmal anfangen mit so ein bisschen mit der mit der Hardware. Was ist, was ist mit der Ernährung an sich, mit Nachtisch, Blutzucker, Insulin, Leptin, solchen Geschichten? Was kann ich über die Ernährung vielleicht schon machen, dass ich nicht solche hormonellen Schwankungen auch habe?
2: Also was wirklich vom, vom, von der Hardware, wie du das formulierst, ähm, häufig auch dazu führt, dass man Essattacken hat, Also wo ich auch so ein bisschen aus eigener Erfahrung spreche, ist definitiv zum Beispiel das Trinken. Ich bin jemand, ich äh, bis heute noch, ich bin da immer noch am Kämpfen, ich trinke grundsätzlich viel zu wenig. Und ich habe jetzt wirklich auch schon eine Handy-App, die mich dann regelmäßig am Tag daran erinnert, wo man so Uhrzeiten einstellen kann, also äh, falls jemand da draußen auch so Trinkprobleme hat, weil er es einfach vergisst, ist das ein guter Tipp. Ähm, wenn man zu wenig trinkt, wird dem Körper einfach nur signalisiert, es fehlt etwas. Und das interpretiert man häufig fälschlicherweise als Hungergefühl. Und ich habe es häufig, dass ich vom Kühlschrank stehe und irgendwas in mir halt sagt, du brauchst Essen, du brauchst Essen. Und dann stehe ich vom Kühlschrank und irgendwie gucke ich das Essen an und nichts sagt mir so richtig zu und dann esse ich was. Und irgendwie ähm, ja, ist dieses Gefühl auch nicht weg, bis ich dann irgendwann mal darauf komme, was zu trinken. Und schwupp ist dieser Impuls weg. Also, dass man häufig Hunger und Trinken verwechselt. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich sehr häufig beobachte, ähm, bei mir auch. Ähm, was natürlich auch noch sein kann, ist, dass man, der Körper ist unglaublich schlau und wenn man Mangelzustände hat in irgendeinem Nährstoff, in irgendeinem Ele Spurenelement, wie auch immer, dann sagt der Körper uns auch, wir müssen essen. Weil der Körper weiß natürlich, über Essen können wir diese Nährstoffe auffüllen. Wenn wir zum Beispiel, ähm, jetzt mal als x-beliebiges Beispiel, so viel Sport treiben und schwitzen und unser Elektrolyt, unser Salzhaushalt dadurch durcheinander kommt, haben wir automatisch Lust auf etwas Salziges. So, und das gibt es natürlich dann auch bei Magnesium und Kalzium und so weiter. Also wenn wir Mangelzustände in uns haben, sagt unser Körper uns über die Hormone, wir müssen jetzt essen, um diesen Mangel auszugleichen. Mhm.
1: Aber, das heißt Aber das ist, das ist ja nicht unbedingt das, was die Leute oft so essen. Ne? Die Leute essen Chips, die Leute essen Pommes, die Leute essen Schokolade, die Leute essen äh, haribo
2: ja, also wenn man wenn man sich da zuzählt, dann auf jeden Fall ähm, muss man natürlich dann mal in diese Nährstoffkiste Richtung Obst und Gemüse greifen. Äh, da steckt natürlich viel drin. Also ähm, ja, wenn man sich da so ein bisschen ertappt fühlt gerade, dann sollte man da vielleicht wirklich, also wenn man merkt, man isst eher so in dieser Fertiggerichtecke, äh, Fertiggerichtecke, Fastfood-Snacks, Süßigkeiten und merkt, dass man dauernd Essertipp, Attacken hat oder so Essensgelüste und es eventuell daher kommen könnte, dass man Nährstoffmangel hat, da muss man vielleicht da wirklich ein bisschen umdenken, ein bisschen ausgewogener essen. Also
1: ich genau. habe noch nie also, jemand gesehen, der gesagt der, der, hat, ähm, also jetzt ähm, dessen Körper signalisiert, ich brauche, was was ich, Vitamin, äh, Pro-Vitamin A oder was auch immer und ich esse jetzt mal äh, drei Kilo Möhren. Also ich habe noch nie jemand Binge-Eating machen sehen mit, mit Gemüse zum Beispiel.
2: Nee, auf jeden Fall nicht. Nee. Man, man man denkt immer, man braucht Zucker und ähm, und 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 Fett. Also das das ist auch noch so ein Ding. So man hat so einen Hang zum Verbotenen, da wo man sich sagt so, oh nee, da steht auf der schwarzen Liste, das verbiete mhm. ich mir. Äh, das will man dann immer in diesen Situationen. Deswegen bin ich auch ein Freund davon, sich keine Verbote zu setzen. Man darf alles mal. Dann dann sinkt diese Attraktivität des Verbotenen. Mhm. Also das ist eine Sache, die ich äh, für mich gelernt habe, die bei mir super klappt, die ich schon vielen Leuten mit auf den Weg ge gegeben habe und da auch äh, gutes Feedback bekommen habe. Also insofern dieses Verbote setzen ist auch nicht ganz so gut. Ja. So, jetzt aber zurück zu, äh, zu den Essattacken, genau. Ja. Also soweit einmal zur Hardware. Das wäre so, was ich äh, spontan mit auf den Weg geben könnte, dass man wirklich darauf achtet, trinken, trinken, trinken. Und davon rede ich dabei rede ich wirklich vom Wasser. Softdrinks und so weiter, das sind halt wirkliche Zuckerfallen. Und zwar Zuckerfallen nicht nur, weil sie wirklich sehr viel Zucker enthalten, sondern weil es natürlich auch dieser ganz kurzkettige Zucker ist und der super schnell von unserem Körper aufgenommen werden kann, in flüssiger Form noch mehr. Das heißt, wir kriegen echt einen Zuckerschock. Also Blutzuckerspiegel geht ganz hoch. Dann kommt natürlich das Insulin, bringt das wieder runter. Aber da das ein, so, eine so heftige Blutzuckerspiegel Blutzuckerspiegelspitze ist, schüttet der Körper häufig auch zu viel Insulin aus, so dass wir in die leichte Unterzuckerung kommen und danach halt auch wieder Essattacken haben wir. Unterzucker heißt für unseren Körper Krisenzustand, Notsituation und dann werden alle möglichen Hormone ausgeschüttet, die uns zum Essen bringen. Das heißt, wenn wir in den Unterzucker kommen, was passiert, wenn wir halt wirklich ähm, Süßgetränke trinken und dazu zählt auch Saft? Den unterschätzt man gerne, aber Apfelsaft hat quasi genauso viele Kalorien, äh nicht Kalorien, genauso viele genauso viel Zucker wie ja, Cola, genau, also das darf man nicht unterschätzen. Der Glykäm, genau. der
1: heißt das glycemisch oder glykämisch auf Deutsch, das weiß ich nicht.
2: Glykämisch. Ah, glykämisch, glykämisch.
1: okay, glycemic Index, ja. der ist äh, sogar höher als von Cola, ja, genau. Ja.
2: Genau, genau. also da nicht denken, okay, das kommt ja ursprünglich mal von einem Apfel. Das ist, also wenn ihr sagt, okay, Saft möchte ich trinken, dann aber in, einem, in einer Schorle und wirklich auch nicht 50-50, sondern vielleicht 20-80 oder so. Ja. Genau, also da alle Achtung. Natürlich gilt das auch wirklich für Süßigkeiten, für Weißmehlprodukte, Weißbrot, so Toastbrot und so weiter. Das lässt unsere Blutzuckerspiegelkurve natürlich auch ansteigen und danach kommt es dann üblicherweise wirklich zum leichten Unterzucker, wodurch wir echt viel essen. Deswegen also Süßgetränke eher weg, lieber wirklich Wasser. Und ich weiß, das kann eine Umgewöhnungsphase sein. Meine Mama, die ist ein totaler ähm, Süßgetränke-Junkie, aber die bringe ich langsam auch so dazu, wieder zum Wasser zu kommen. Also es ist eine Trainingssache und man kann sich das alles wieder antrainieren, weil unsere Geschmacksnerven, die stumpfen ab, wenn wir dauernd zu süß, zu salzig essen. Aber wenn man da mal so einen Entzug macht und mal bewusst für ein paar Wochen dagegen steuert, dann können die sich wieder sensibilisieren. Und plötzlich finden wir wirklich auch eine Karotte, super lecker, wo wir vorher dachten, boah, die ist ja total fad und schmeckt nach nichts mehr. Aber wenn unsere Geschmacksnerven wiederkommen, dann äh, ja, schmecken wir alles plötzlich viel intensiver und brauchen gar nicht mehr diese krassen Fertigprodukte mit Geschmacksverstärkern und so weiter. Dann reichen uns wirklich die natürlichen Produkte.
1: Mm, ja. Naja, ich hoffe mal, dass meine Hörer sowieso keine krassen äh, Fertigprodukte mit Geschmacksverstärkern essen.
2: <lacht> ja stimmt, da bin ich hier noch auf einem wunderbaren Podcast mit tollen Hörern gelandet, Stimmt wohl. <lacht>
1: ich hoffe es, ich kenne natürlich nicht jeden Einzelnen. Aber ähm, zumindest äh, ja widmet sich dieser Podcast halt über solche Dinge zu informieren. Also naja, ja. ähm, was ich zum Beispiel mache ist, ich... Ähm, Trinke eine halbe Stunde vor dem Essen nichts mehr, während dem Essen nichts und zwei Stunden nach dem Essen nichts. So gefühlt, sage ich jetzt mal. Das ist zumindest so ähm, das Konzept. Und das heißt aber auch, dass ich versuche dann eine halbe Stunde vor dem Essen nochmal äh, mich zu äh, hydratisieren. Wie heißt das auf Deutsch? Sorry, mein Deutsch ist manchmal ein bisschen äh, mich zu Hilfe mal ausbastieren.
2: Dass du Wasser. Ich trinke, also, ja. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> du trinkst. Lass <belassen> uns dabei. <lacht> das, das versteht jeder. Ja,
1: also ich trinke einfach mal einen halben Liter oder einen Liter Wasser. Und dann, äh, ja, dann bin ich auch, natürlich auch erstmal gesättigt, ne, weil der Magen dann erstmal voll ist. Und ja, das hilft klar. mir auch so ein bisschen, ähm, ja, dann nicht äh, zu viel zu essen. Ja. Dann lass uns mal zu noch anderen äh, Sachen kommen, ähm, wie ich dem den Fressattacken so ein bisschen begegnen kann. Wie sieht es denn mit ähm, ja, Essgewohnheiten aus? Was kann ich mir irgendwas angewöhnen? um, äh, du, Also okay, das, das mit dem Trinken ist natürlich jetzt schon eine gute eine, eine gute Angewohnheit, aber gibt es auch so andere Sachen, die du sagst, die äh, erleichtern es mir, wenn ich mir das angewöhne, dass ich dann in so eine Routine vielleicht komme?
2: Also bei mir, das hatte ich eingangs schon mal gesagt, das ist wirklich ein Schlüssel gewesen, diesen Essimpuls zu hinterfragen. Und das ist auch eine reine Übungssache. Also am Anfang mhm. denkt man sich auch, was soll das bringen? Es ist ja irgendwie komisch, sich selbst irgendwie so zu hinterfragen. Aber es ist wirklich so, dass die Hormone teilweise so ein bisschen gegen uns arbeiten und wir, das, wir unbewusst den folgen. Und wenn wir dann diese bewusste Hinterfragung durchführen, wenn wir wirklich vor dem Kühlschrank stehen und schon merken, okay, unsere Hand greift gerade schon rein, dass wir wirklich uns fragen, warum tun wir das gerade? Sind wir wirklich hungrig? Und allein diese Hinterfragung, manchmal hilft es gar nicht, manchmal greifen wir dann trotzdem äh, zum Kühlschrank und haben eine Fressattacke. Aber wir haben trotzdem diesen einen Moment gehabt, in dem wir quasi unser, unser Handeln ins Bewusstsein gebracht haben. Weil meist äh, handeln wir ja total unbewusst. Das ist ja so ein Automatismus. Wir denken nicht darüber nach, was wir essen, wie wir essen. Das ist vollkommen auf Autopilot geschaltet. Und wenn wir dann einmal... Einen Moment so ein bisschen so ein Bewusstsein reinbringen, dann nehmen wir das wahr, was wir essen. Weil häufig ist es so, vor allem bei diesen unkontrollierten Essattacken, dass wir es nicht wahrnehmen. Wenn man am Abend fragen würde, was hast du heute alles gegessen? Stell dir mal ein Tablett vor, wo alle Lebensmittel draufstehen, die du heute gegessen hast. Und da werden dir die Dinge einfallen, die du bewusst gegessen hast, die du achtsam gegessen hast, die du äh, ja, bewusst wahrgenommen hast. Aber diese Essattacken-Dinger, die wirst du nicht mehr so richtig wissen. Und deswegen ist es ein ja, im Bewusstsein bekommen, ganz, ganz wichtig. Und was dann auch noch ganz wichtig ist, bin ich eben schon kurz darauf eingegangen, das achtsame Essen, ähm, das kann man natürlich auch noch einbringen, dass wenn man isst, ähm, das ist natürlich bei Essattacken jetzt vielleicht nicht das Einfachste, aber vielleicht fängt man bei den normalen Mahlzeiten an und kann sich das dann vielleicht von Mal zu Mal, von Woche zu Woche so ein bisschen auf die anderen Mahlzeiten transportieren, ist, dass man wirklich Achtsamkeit beim Essen reinbringt. Das heißt, keine Ablenkung, kein Fernseher, kein Handy, keine Zeitung, kein Laptop nebenbei, sondern wirklich ich und das Essen. Wir sind wirklich gerade eins. Das ist meine Hauptbeschäftigung. Ich lasse mich nicht ablenken. Und dabei fühlen sich ganz viele Leute ganz komisch, weil die sich total beobachtet fühlen. Ich kenne das auch. Am Anfang fühlt man sich wirklich komisch, wenn man. Also ich war immer ein, ich habe immer Handy nebenbei irgendwas getippt.
1: Meinst du, man, so, kann, nicht, man nicht kann nicht mal einen Podcast über Ernährungspsychologie hören?
2: Mm, lieber danach tatsächlich. <lacht> Lieber danach, weil die Aufmerksamkeit ja. irgendwo wieder weg ist und ja, du nimmst ja, nicht genau Fall. da, wie viel du isst und so. Also mhm. ähm, Genau, also dass man sich dabei auch Zeit lässt. Viele Leute sind so absolute Schlinger. Ich auch mal gewesen und ich erwische mich. Also, bei mir ist es auch immer noch ein Prozess. Ich arbeite immer noch dran. Ist nichts, was man sich von heute auf morgen beibringt. Aber generell alles in der Ernährung, finde ich, ist ein Prozess und nichts, was plötzlich da ist. Also immer Geduld haben. Ähm, dass man wirklich sich Zeit nimmt. Bewusst viel kauen. Wirklich bis zu 20 Mal jeden Bissen. Ähm, manche oder die meisten, manchmal mache ich mir immer so einen Spaß draus und beobachte das immer so in öffentlichen Plätzen, wo viele Leute essen. Äh, die meisten esse, äh, kauen fünf, sechs Mal und runter damit, wenn mhm. überhaupt. Ja. Wirklich 20 Mal, dadurch nimmt man das Essen auch irgendwie ganz anders wahr. Den Geschmack, die Konsistenz, man erlebt es viel mehr. Dabei auch wirklich mal das Besteck aus den Händen lassen macht man auch kaum. Eigentlich während man couch schaufelt man schon die, die nächste Portion auf der Gabel zurecht. Also damit, daran so ein bisschen orientieren und halt wirklich die Geschmäcker bewusst wahrnehmen und genießen, sich das Essen erlauben. Das ist nämlich auch, ähm, was bei Leuten, die Essattacken haben, häufig der Fall ist. Essen ist für die der größte Feind. Essen macht dick, essen darf man nicht. Und deswegen Essen, die immer mit einem schlechten Gewissen im Nachhinein machen, die sich Vorwürfe und sagen, Mensch, das hast du schon wieder nicht geschafft und zu viel gegessen und so weiter. Das, wenn man isst, dass man sich das in dem Moment erlaubt, das befriedigt einen so sehr und danach ist man irgendwie so glücklich und erfüllt, dass das so ein bisschen präventiv auch gegen Essattacken wirkt, weil man ist einfach glücklich, man hat diese Glückshormone, man ist irgendwie ja vollkommen zufrieden und gesättigt und hat es genossen und dann braucht man abends gar nicht mehr diese Schokolade, die einem das dann eventuell geben könnte, aber eigentlich gar nicht gibt, weil man das so verschlingt. Also dieses achtsame Essen kann da absolut präventiv sein und auf Essattacken selbst lässt sich das, glaube ich, schlecht anwenden, am Anfang, weil da ist ja wie gesagt, schaltet ja wie so ein Schalter um, klick macht's und du bist irgendwie in kleinen Trancezustand und schaufelst alles in dich hinein und da in diesen Zustand des Bewusstseins zu kommen, ist schwer. Aber wenn man das wie gesagt so langsam anfängt und dann immer äh, mehr und mehr in seinem Alltag einbringt, dann kann das durchaus präventiv wirken.
0: Ja.
1: ja, das ist ja wie so eine, das erinnere mich jetzt schon eigentlich im Grunde an, an eine Meditationspraxis, da gibt es ja die formelle und die informelle Meditationspraxis sozusagen, also die formelle ist die, wo man, ich sage jetzt mal auf dem Kissen sitzt oder auch ohne Kissen, wo ich also wirklich Meditation quasi übe oder beziehungsweise praktiziere, aber nicht als Selbstzweck, sondern um dann im Alltag, wenn es denn dann zu einer, Situation kommt überhaupt in der Lage zu sein, bewusst einen Moment zu erleben, bewusst eine einen Konflikt zu erleben, bewusst einen einen Schmerz vielleicht zu erleben, ohne äh, gleich sich mich mich voll, vollständig damit zu identifizieren, sondern als Beobachter dabei st zu stehen und äh, die Situation ja mit so einer Metaperspektive zu durchleben. Also voll, ja. ja, also in der in deinem Beispiel ähm, ich Praktiziere achtsames Essen, um dann, äh, wenn es dann drauf ankommt, bei der Fressattacke äh, viel eher die Chance zu haben, vor dem Kühlschrank zu stehen und mich dann zu fragen, Moment, habe ich überhaupt Hunger? Brauche ich das jetzt? Äh, und was sind meine Ziele in diesem Moment? Sind es meine Ziele ähm, äh, 100 Gramm Schokolade zu essen oder sind meine Ziele vielleicht Gesundheit und eine schlanke Linie? Und dann daraufhin vielleicht dann doch eine Entscheidung zu treffen.
2: Ja, ganz genau. Also es ist ja auch wirklich so, dass man, ich war ganz lange, muss ich dazu sagen, so Meditationsgegner, äh, <lacht> dass ich gesagt habe, so, ach, brauche ich gar nicht so ein Hokus-Pokus und so weiter. Und inzwischen hat sich da auch so ein kleiner Wandel ergeben, also inzwischen ähm, bin ich dem auch gut gesinnt. Und was ich dafür gebraucht habe, also ich bin nicht so ganz die Spirituelle, muss ich dazu sagen. Ähm, was mich aber dazu irgendwann gebracht hat, ist, dass ich mich wirklich mit der wissenschaftlichen Seite des, der Meditation so ein bisschen auseinandergesetzt habe. Aber ich habe einfach gemerkt, irgendwie ganz viele um mich herum fangen an damit und sagen, Mensch, das war so ein Life-Changer irgendwie, hat das mein Leben verändert und alles. Und dann dachte ich, Mensch, da muss ja was dran sein, aber es kann ja nicht nur dieses Hokus-Pokus sein. Also, das, sorry, wenn ich da jemanden mit angreife oder so, ist das gar nicht gemeint, aber das war, war so. Ein bisschen meine, ja. meine Auffassung, genau. Ja. Aber dann habe ich mich einfach so ein bisschen auch mit der Wissenschaft dahinter ähm, auseinandergesetzt. Und es ist ja tatsächlich so, dass Meditation in gewisser Weise Gehirntraining ist. Also da kommt es ja zur Neuroplastizität, zur Veränderung des Gehirns. So wie man seinen Armmuskel durch Training, durch in der Muckibude trainieren kann. Gut, der Muskel wächst tatsächlich in der Größe. Das Gehirn wächst jetzt nicht in der Größe, aber in der Verknüpfung. Das heißt, wenn wir meditieren und wirklich bei uns sind in der Achtsamkeit, dann kommt es so zu einer neuen Verknüpfung der Nervenverknüpfungen sozusagen. Und vor allem trainieren wir damit den präfrontalen Kortex, der quasi unter unserer Stirn direkt liegt. Und das ist halt, vorhin habe ich ja schon mal vom Reptiliengehirn gesprochen, das ist ja der Teil, der so auf, der sehr primitiv ist, dieses Überleben, Überlebensinstinkt in uns hat. Das heißt auch nicht aus Versehen Reptiliengehirn. Das heißt so, weil Reptilien haben ein Gehirn, das fast nur aus diesem Areal besteht. Und wir Menschen sind in vielerlei Hinsicht so weit entwickelt, weil wir diesen präfrontalen Kortex haben. Den haben viele Tiere gar nicht oder nur ganz leicht ausgeprägt. Und mit diesem Kortex können wir quasi ähm, ja, bewusste Handlungen trainieren. Damit können wir trainieren, dass wir auch in die Zukunft planen können. Dass wenn wir sagen, okay, wenn ich jetzt heute das und das esse, hat das die und die Folgen in zwei Wochen auf mich. Also damit können wir dieses bewusste Handeln, dieses kontrollierte Handeln, dieses fortschrittliche Denken und alles, das findet dort unter der Stirn statt. Und wenn wir meditieren, trainieren wir auch genau diesen Bereich. Das heißt, wenn wir dann irgendwann mal wieder einen Auslöserreiz bekommen, Stress auf der Arbeit und so weiter, dann verfallen wir nicht unbedingt direkt dem Reptiliengehirn, weil ja unser, unser präfrontaler Kortex sozusagen besser trainiert ist. Mhm. Und dann können wir mehr damit handeln und haben einfach mehr, mehr Steuerung, mehr Kontrolle in unserem Leben. Und das bezieht sich natürlich auch aufs Essverhalten, ja.
1: Ja, ja, interessant. Ja, und Meditation, um das nur dazu, dazu zu fügen, du sagtest, das ist ja mittlerweile wissenschaftlich bewiesen, ähm, senkt, äh, senkt den Cortisolspiegel, äh, reduziert Entzündungen und so weiter. Also mittlerweile ist es ja so, dass äh, gerade die Mindfulness-Meditation, also die Achtsamkeitsmeditation, ähm, ja so ähm, gut studiert ist, wie, wie, wie kaum was anderes und äh, mittlerweile halt bei Google und Microsoft und was was ich dort äh, quasi Pflichtprogramm ist, weil die wissen, dass ähm, ja äh, Mitarbeiter, die ein bisschen äh, Meditationspraxis haben, einfach äh, einen besseren Job machen.
2: Ja, ja, absolut. Also wie gesagt, ich war wirklich äh, lange Zeit da, so ein, äh, dass ich das so ein bisschen ins Lächerliche gezogen habe und heute sitzen mein Freund und ich jeden Morgen hier zusammen auf dem Sofa Meditieren. Also das ist, ähm, ja ist jetzt drin in meinem Leben.
1: Mhm, okay. Zum Glück, zum Glück, ja. Ja, schön. Also Achtsamkeit und Meditation äh, können sehr, sehr schöne, gute Wege sein. Ähm, ja, Bewusstsein ins äh, ins in den Akt des Essens und auch in diesen in diese im, im in dieses impulsivhafte zu bekommen und wegzugehen vom äh, vom Reptil und hin zum neuen Menschen vielleicht vielleicht eine mhm. kleine, kleine äh, Sache noch vor mir was ich vor mache wenn ich äh, esse ich ähm Mach so mache so eine Art Gebet, sage ich jetzt mal. Ich sage jetzt nicht, oh lieber Gott, danke, dass du mir die, äh, das Essen gegeben hast. Aber im Grunde genommen schon, denn bei mir gibt es halt nur, nur den lieben Gott nicht. Aber ich, ich spüre Dankbarkeit und äh, sag auch, ich bin dankbar für dies und jenes und jenes und so weiter. Aber das ist ein Gefühl, was ich abrufen kann. Und das fühlt sich äh, unglaublich klasse an. Deswegen äh, mache ich das auch sehr gerne. Und ähm, das führt aber auch zu einer Entspannung im Körper und aktiviert den Parasympathikus. Und äh, wir sind ja oft, nehmen wir uns ja gar nicht richtig die Zeit überhaupt, ähm, in unserem stressigen Leben äh, in diesen Modus, in diesen Verdauungs- und äh, Reparationsmodus zu gehen, in dem wir eigentlich sein müssen, wenn wir Nahrungsaufnahme äh, betreiben, sage ich jetzt mal. Ne? Das heißt, äh, die, die ganzen... Ähm, ähm, Magensäfte und Speichen und so weiter, die müssen auch erst aktiviert werden, aber dafür brauche ich eine parasympathische Aktivität. Und äh, da hilft mir das eigentlich sehr, so ein Minütchen, eine halbe Minute vor dem Essen einfach mal äh, noch still zu sitzen und mich der Dinge zu, zu erfreuen, vielleicht ein bisschen zu überlegen, was war heute. Aber in erster Linie geht es mir darum, halt Dankbarkeit zu spüren für alles Mögliche. Dann gehe ich dann, also fürs Essen, äh, man kann es auch das Essen segnen. Kann man betreiben, wie man will, da kann man improvisieren. Aber, ähm, ja, das bringt natürlich Achtsamkeit dann auch da rein und dann fängt man auch nicht sofort an äh, zu schlingen wie ein Wahnsinniger.
2: Ja, ja, ganz toll. Also äh, diese Achtsamkeitsroutine, wie man das nennen kann, ähm, mache ich tatsächlich auch. Ich habe sogar so ein Dankbarkeitstagebuch, äh, wo ich jeden, jeden Morgen immer draufschreibe, wofür ich dankbar bin. Und ein paar andere Fragen gibt es dann noch, quasi, die einen auch so ein bisschen äh, den Alltag Revue passieren lassen, dass man bewusst wirklich nochmal durchdenkt, was habe ich heute erlebt, was war besonders schön, äh, was habe ich toll gemacht, was möchte ich vielleicht auch für den nächsten Tag verbessern und halt auch noch diese drei Dankbarkeitspunkte. Finde ich auch total toll, hinsichtlich des Essens natürlich auch. Also ich bringe da jetzt nicht nur Essenssachen rein, aber es macht einem auch zum Beispiel, ähm, ja, bringt es einem auch was in Richtung Selbstliebe, was ja auch zum Beispiel zu tun haben kann mit dem Essen. Viele mhm. äh, kompensieren mit dem Essen ja auch irgendwie die Unzufriedenheit mit sich selbst, was meist total paradox klingt in erster Linie, aber das ist ein ganz typisches Verhaltensmuster. Wenn Leute mit sich selbst und ihrer, zu, ihrer Figur unzufrieden sind und dann irgendwie probieren abzunehmen und so weiter und es nicht schaffen, dann kompensieren sie ihre Unzufriedenheit häufig wieder mit dem Essen, wodurch sie ja noch mehr zunehmen und es in eine Endlosspirale wird. Mhm. Und da finde ich es sowas wie da Dankbarkeit, auch wenn man wirklich sich mal bedankt für seinen Körper, dass man gesund ist, dass man den Fokus auf die positiven Dinge im Leben legt, dass es da sehr hilfreich sein kann
1: im Grunde genommen habe ich mir gerade überlegt, und das habe ich noch nicht gemacht, aber ist mir gerade eingefallen, ähm, man könnte ja auch das Essen damit abschließen und dann den, die Chance nutzen, in sich reinzuspüren und zu sagen, aha, wie fühlt sich das jetzt an? Habe ich jetzt dieses Sättigungsgefühl und dann so ein bisschen sich nochmal in dieses Sättigungsgefühl rein entspannen und da auch nochmal ja dann äh, so eine kleine Dankbarkeitsphase. Meditation wie auch immer zu machen, um auch so dieses äh, den eigenen Körper so zu würdigen und da so eine, äh, worum es mir geht, da so eine Leichtigkeit und so ein ähm, so ein Gefühl von Raum reinzubringen, ja was den was denn das das Zwanghafte, das das Schnelle, das ruckhafte daraus nimmt, um mir und äh, ja so ein bisschen um so ein bisschen in Richtung Selbstliebe auch zu gehen und mir das einfach ja weicher mit mir zu sein, so das ist vielleicht das richtige Wort.
2: Ja, das ist eine schöne Idee, vor allem, wenn man dann ja auch nochmal, wenn man wirklich in sich reinhört und spürt, wie der Körper sich anfühlt, was der Zertigung überhaupt ist, dann lernt man ja auch viel schneller oder viel intensiver, viel besser nochmal das, was wir anfangs gesagt hatten, diese natürliche Kontrolle des Körpers. Weil wir können das, wie gesagt, wir verlieren das häufig durch eine falsche, unkontrollierte Ernährungsweise, aber wir können uns das auch wieder beibringen. Und da gehört ganz, ganz viel Achtsamkeit dazu, dass man wirklich lernt, wieder auf seinen Körper zu hören. Dass man, äh, selbst wenn man nur noch drei Bissen auf dem Teller liegen hat, dass man sagt, okay, ich bin jetzt aber satt. Und diese drei Bissen dann nicht mehr isst aus Prinzip, sondern weil man merkt, man ist satt. Und dieses Gefühl, was du gerade beschreibst, dass man in sich reingeht und merkt, okay, es fühlt sich jetzt genau richtig an, dass man es dabei belässt und nicht aus Prinzip noch diese drei mhm. Bissen isst. Ja, Die kann ja. man in den Kühlschrank stellen. Und wenn man in einer Stunde vielleicht wieder ein kleines Hungergefühl bekommt oder so oder drei Stunden, wie auch immer, dass man sich dann wirklich über diese drei Bissen noch freut. Weißt du, man muss es nur zum richtigen Zeitpunkt einsetzen, dann ist es total toll. Aber sonst würde man sich ganz schnell wieder vollgefressen fühlen.
1: Ja, ja da muss ich schmunzeln. Das kann ich nämlich überhaupt nicht. Und jetzt habe ich jedes Mal den größten Respekt, wenn Leute vor mir sitzen, die schon schon per se weniger auf dem Teller hatten und dann äh, noch mal ein Viertel davon liegen lassen, weil sie eigentlich sagen, ja, jetzt habe ich eigentlich keinen Hunger mehr. Ähm, also da ich, kann ich bei mir auch noch einige Lernen, definitiv.
2: Ja, ja, das ist aber auch eigentlich das Zeichen, das können weniger. Also, da bist du jetzt überhaupt nicht irgendwie eine negative Ausnahme oder was. Das ist ganz verbreitet, was ja auch so ein bisschen mit, ähm, mit der Erziehung zu tun hat. Häufig wird das ja noch gesagt: genau. äh, Teller, Teller aufessen, dann gibt es morgen Sonnenschein. Also, das sind genau. ja noch so Praktiken, die eigentlich so äh, aus Kriegszeiten noch kommen, wo man wirklich wusste, okay, die, die Kinder müssen jetzt aufessen, man weiß nicht, wann die nächste Mahlzeit kommt, aber das ist so in den Köpfen hängen geblieben, dass es immer noch praktiziert wird.
0: Ja, Ich und bin da, ja ich, 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 bin
1: so erzogen worden. Also ich habe sehr viel Zeit mit meinen Großeltern verbracht und das war ja äh, absolute Kriegsgeneration. Und äh, da hat meine Oma immer für mich gekocht und die hat riesen Portionen aufgetischt. Ja, Und ich war ja noch ein kleiner Fuki, sage ich jetzt mal. Und äh, das war völlig illusorisch, dass ich sowas essen könnte. Und dann hat sie dann immer gesagt, ja, nice. Aber der Junge,
0: dann isst wenigstens das Fleisch.
1: <lacht> ja, das ist natürlich teuer im Einkauf, Rouladen und was weiß ich, hat immer von ja, Feinsten ja. für den Enkel. Aber ähm, da war halt auch schon immer so dieses dieses Aufessen ne? und diese Sprüche natürlich, äh, schön Wetter und was weiß ich, äh, das, das kenne ich alles. Und klar, äh, da wird man natürlich schon auf irgendeine Art äh, programmiert, ne über Jahrzehnte hinweg. Ja.
2: Ja, voll. Da gibt es ja auch so, ähm, vorhin hat du es jetzt schon mal kurz angesprochen, Gewohnheiten, Gewohnheitsschleife gibt es ja äh, in, unserem, in uns, in unserem Gehirn, was alles in dem Basalganglien abgespeichert ist. Das ist so die Speicherzentrale der Gewohnheiten. Und da wird das, die werden die Worte deiner Oma noch irgendwo rumschwirren und dir <lacht> immer wieder beim Essen sagen, ist auf. Also ja. das ist einfach etwas ganz Unbewusstes. Und wie gesagt, da gehörst du absolut nicht zur Minderheit, also dass du irgendwie alles auf isst. Das ist ganz, ganz weit verbreitet. Und das ist auch, ähm, gar nicht so leicht, sich das so umzugewöhnen, programmieren. aber das ist halt genau das Gleiche wieder, das machen wir auch wieder mit unserem präfrontalen Kortex, was wir auch in der Meditation sozusagen ähm, aktivieren, dieses kontrollierte Essen, so wir wirklich sagen, okay, ich habe jetzt genug und es reicht mir. Das ist diese absolute Selbstkontrolle in höchster, in höchster Disziplin, also wirklich Königskategorie. Aber wenn man das schafft, dann kann man echt sagen, okay, ich habe echt ein gesundes Essverhalten. Ich mhm. höre ganz intuitiv auf meinen Körper. Mir geht es nicht darum, wie viele Nährstoffe ich jetzt in mir habe, wie viele Kalorien und so weiter. Dass man das gar nicht mit dem Kopf mitzählt, sondern wirklich auf den Körper intuitiv wieder hört. Und der Körper kann das. Man muss nur wirklich wieder eins mit dem Körper werden, auch wenn sich das komisch anhört. So, aber dass man die Ernährung geht, immer nur mit dem Körper und nicht gegen den Körper. Und ich habe jahrelang, jahrzehntelang gegen meinen Körper gearbeitet. Ich habe mich und meinen Körper als etwas anderes angesehen. Ich habe gesagt, okay, ich will das und das schaffen, aber mein Körper ist immer noch übergewichtig. Verdammt, den quäle ich jetzt so lange, bis er schlank ist. Also so war ich wirklich. Und dass man nicht das als zwei Dinge ansieht, sondern sagt, okay, ich stecke hier drin und mein Körper sagt mir ja schon, was er braucht und was er nicht braucht. Ich muss ja nur noch drauf hören. Klar, das ist wie gesagt wieder ein Prozess, ne, dass man das wieder versteht, wie der Körper tickt und so. Aber wenn man diese Achtsamkeit in den Tag reinbringt und wirklich hinterfragt diese Essen, Essensimpulse, dass man hinterfragt, ob man satt ist und so weiter, dann kriegt man diese intuitive Steuerung tatsächlich wieder rein. Und das ist wirklich die Creme de la Creme, das ist das gesündeste Essverhalten, was man haben kann. Weil der Körper, der sagt dir halt nicht nur, wie viele Kalorien du brauchst, dass du wieder im Normgewicht bist. Der sagt dir auch, was du an, an Nährstoffen brauchst. Und so weiter, der ist so schlau und das ist kein Hokuspokus, das ist wirklich alles biochemisch messbar, was da auf minimalster, kleinster Ebene stattfindet, mit Feedbackmechanismen und so weiter. Der Körper sagt uns das alles. Mhm. Und das ist ganz. Aber wenn man mal ein paar Jahre zurückdenkt, ein paar Jahrhunderte, paar Tausende, da wussten die Leute noch nicht, was eine Kalorie ist und was Magnesium oder Kalzium ist und so weiter. Aber die hatten. Wenn, vorausgesetzt, die hatten äh, Bedarf an Essen, ne? wenn die jetzt mal eine gute Jagdsaison hatten, wie auch immer, hatten die trotzdem einen gesunden Körper, der ausreichend versorgt war mit Kalorien und Nährstoffen. Weil der Körper denen das intuitiv gesagt hat. Und das steckt ja immer noch in uns drin. Das lassen wir nur nicht zu, weil wir heute eine so eine, so eine Reizüberflutung haben durch das ganze Essensangebot, dass wir gar nicht mehr diese intuitiven Körpersignale wahrnehmen. Ja, aber da können wir wieder hinkommen. <lacht>
1: Und wie wir dahin kommen, werden wir im nächsten Teil dann wirklich besprechen. Da wird es also wirklich ganz intensiv um Körperwahrnehmung gehen, ähm, ja, in Kontakt kommen mit den eigenen Impulsen, die der Körper ja aussendet. Das wird so das Hauptthema sein. Und wir werden äh, zusätzlich noch deine Fragen beantworten. Du hast ja die Möglichkeit, in der Bio360-Community mir Fragen zu stellen. Ich stelle die Themen da schon mal vorab ähm, zur Diskussion und dann ja, kannst du dich da einbringen und Fragen stellen an kommende Interviewgäste oder auch an mich direkt. Es freut mich riesig, dass du dabei warst und wenn du das Gefühl hast, das hat dir heute schon weitergeholfen, dieser Podcast äh, ja, bereichert dein Leben irgendwo. Vielleicht kannst du mein Leben ein kleines bisschen bereichern, indem du in die Community kommst indem du dich einbringst, indem du mir bei iTunes eine Review hinterlässt und eine 5 sterne bewertung und vielleicht ähm, einfach mal auf meine Webseite gehst und neben den äh, tollen Artikeln, die es da gibt, die äh, Sektion Ich helfe dem Projekt aufmachst und da gibt es einen Amazon-Link, den kannst du in deine Bookmark-Leiste reinziehen und dann kaufst du, Immer wenn du was über, äh, bei Amazon kaufst, kaufst du das über diesen Link und dann kriege ich ein paar Cent davon ab. Und das hilft mir einfach ähm, ein bisschen besser investieren zu können in diesen Podcast. Und dich kostet es keinen Pfennig und es ist in zwei Sekunden gemacht. Ansonsten äh, würde ich mich freuen, wenn du bei dem letzten Teil von diesem Interview wieder dabei bist. Es lohnt sich und ich wünsche dir einen absolut spitzenmäßigen Tag. Dein Onkas. Ciao.